0: 今天的题目是：指出新农村建设一定要走符合农村实际的路子，遵循乡村自身发展规律，充分体现农村特点，注意乡土味道，保留乡村风貌，留得住青山绿水，记得住乡愁。请谈谈你的理解。我们的很多同学呢，特别怕遇到这样的题，一看到有领导讲话或者是名人名言呢，就觉得心里特别慌。其实啊，大家都不用担心，这种抽象类的综合分析，它的答题思路和现象类的综合分析其实是一样的，只不过有些时候抽象类的综合分析，我们在分析论证的部分，大家可能讲的不够好，或者是没有话讲，那怎么办呢？那抽象类的综合分析呢，其实依然是口头申论，我们也可以把它写成正论文，或者是写成侧论文。意思就是，如果你觉得这个内容你在分析论证的时候没有什么话说，那你也可以着重的去讲对策，也就是他在这段话里面说到的这种状况，或者说提到的这个问题，或者说提出的这个理想和目标，我们应该如何去实现，这也是可以的。那另外一个方法就是我们在分析论证的时候啊，可以多去举一些例子。我们所有的同学，大家在记住，你在答题的时候一定要记住一句话，叫做“内容不够，例子来凑”。因为如果你在考试的过程当中，仅仅是想通过讲道理去说服别人，去说服考官给你高分的话，这是非常困难的。因为你要知道，坐在你对面的每一个考官，他们的理论功底都很强。如果论讲理，真的。可能十个你都讲不过其中的一个考官，但是呢，我们可以通过举一些例子，一些生动形象的例子，一些共知共鸣的例子，通过这些例子去打动考官。而且考官坐在你对面，一天听同一道题啊，很多很多人答，二三十个人答，如果都是讲理的话，能讲出什么花样呢？是很难的。那考官也会听的。非常的疲倦啊，很累。那如果说在这个时候你能够给他讲一些例子，讲一些故事，其实是能够让考官眼前一亮的，这样才能够更好的帮助我们拿到一个高分的成绩。那这也就是告诉大家，在备考的过程当中、啊，我们一定要去积累一些有关的例子，比如说一些先进人物的例子呀，比如说一些企业的例子呀。各方面的例子都要去积累一些，而且这样的例子大家一定要在平时多练多用。你光看一些例子是没有用的。如果你没有把它说过几次，你会发现你一说的时候就会卡住，因为你对这个例子不熟悉。一定要做到的是，我找到了一个例子之后，我要对这个例子进行多次的使用和打磨。可能我第一次用的时候用的还不够熟练，但是我在多用几次之后，这个例子就会逐渐的成为我的一个真正的答题的素材。好，考生现在开始答题。乡愁是什么？茅屋上袅袅的炊烟，小路上牧童的短笛，爷爷奶奶粗糙的双手，还是记忆中妈妈做的饭菜香？中华文明自古就是在农耕岁月里诞生、丰厚、完善和传承。或许现在我们已经离开农村住进城市，但现代意义上的乡愁仍是一种具有人文意味、历史情怀的文化象征。留住乡愁，就是留住中华文化的根。首先。他的这段话，一方面告诉我们，建设新农村一定要遵循其内在发展规律，保留乡村风貌，保护农村的绿水青山，而不是把农村建设成另一种城市，更不能以破坏环境为代价发展经济。另一方面告诉我们要保留乡愁和尊重农耕文明、农村传统文化，只有尊重农村的风俗文化和村民的意愿，发挥村民的主体作用，才能建设美丽家乡。其次，实现留住绿水青山、记住乡愁这个目标是一个系统性工程，需要全社会齐发力，使乡村的经济、生态环境和文化统筹发展、协同共生。第一，在顶层设计上，应积极发挥政策的引导作用，更加注重新农村建设的内涵式发展，强调建设美丽乡村不是涂脂抹粉，不能大拆大建，特别是古村落要保护好。比如广西桂林的洞井村，距今有六百多年历史，具有桂北、岭南水乡徽派建筑风格，民居保存完好且颇具规模，犹如一部沉淀着瑶族建筑智慧的古书。第二，地方政府要立足长远，因地制宜，从发展的视角进行新农村建设战略规划，做到内外结合，外有绿水青山和乡村风貌，新农村建设不走样、原生态。内则保留乡土味道和乡愁，挖掘本土特色文化传承，发展特色文化产业。比如南宁的上林县，凭借着优美的生态环境、神奇秀丽的自然风光，以及深厚的民俗人文和壮乡瑶寨的美味佳肴，发展壮大自身，吸引着八方宾客。第三，还要解决空心村的问题。通过政策引导，建设第一二三产业高度融合的产业链条，使农民就近就业，吸引各方能人外出务工，农民尤其是来自农村的大学生入乡返乡就业创业，增加农村就业岗位，带动更多农民就近就地上班，在家门口实现脱贫增收。第四，充分发挥农民的主体作用，建设美丽乡村，树立文明乡风。激发农民建设新农村的内生动力，让农民想建设、能建设、会建设；还要移风易俗、因势利导，让文明的乡村之风吹遍华夏。席慕容曾写道：“乡愁是一棵没有年轮的树，永不老去。只有遵循规律、凸显特色，才能建设美丽、富饶又不失乡土气息的新农村。”考生答题结束。